0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym wydaniu magazynu Po prostu Wschód przeanalizujemy ostatnią rozmowę Władimira Putina z Joe Bidenem, a także przeniesiemy się do Gruzji, gdzie byłem w kończącym się tygodniu. Zobaczymy co w tym kraju się zmieniło, co się zmienia, a co zmienić się nie chce. Chciałbym podziękować Zuzannie, Michałowi, Aleksandrowi i Piotrowi, którzy rozpoczęli bądź przedłużyli wspieranie mojego podcastu w Patronite lub na Zrzutce. Dziękuję także wszystkim, którzy polubili profile Po prostu Wschód na Facebooku i Instagramie. Zachęcam do śledzenia mnie na Twitterze, gdzie staram się na bieżąco pisać o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Zaczynamy od podsumowania tygodnia. Białoruś odpowiada na zachodnie sankcje. Od 1 stycznia ma zacząć obowiązywać embargo na produkty żywnościowe z krajów, które wprowadziły sankcje wobec Mińska. Z ograniczeń mają być jednak wyłączone produkty do użytku indywidualnego, żywność dla dzieci i szereg innych pozycji tzw. krytycznego importu. Wyjaśniono, że ma to na celu ograniczenie negatywnego wpływu embarga na białoruskich obywateli. W zeszły czwartek Unia Europejska uchwaliła kolejny pakiet sankcji wobec Białorusi. Środowy New York Times poinformował, że były kontroler lotów na lotnisku w Mińsku opowiedział polskim służbom o kulisach przymusowego lądowania w białoruskiej stolicy 23 maja samolotu linii Ryanair z wówczas opozycyjnym dziennikarzem Ramanem Pratasiewiczem na pokładzie. Według niego oficer białoruskiego KGB przebywał na wieży kontrolnej w trakcie przechwytywania samolotu i de facto bezpośrednio kierował akcją. Po wylądowaniu w Mińsku zatrzymano Ramana Pratasiewicza i jego partnera Obywatelkę Rosji, Sofię Sapiege. W tym tygodniu usłyszała ona zarzuty na podstawie kilku artykułów kodeksu karnego. Grozi jej kara co najmniej 6 lat więzienia. Według sondażu kijowskiej grupy Rating około 70% Ukraińców widzi w Polsce sojusznika. Inne kraje życzliwe wobec Ukrainy to zdaniem badanych Kanada, Litwa, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Turcja. Prawie połowa badanych uważa Białoruś za kraj wrogi. Liczba takich osób wzrosła dwukrotnie w ciągu roku. Rosję uznało za wrogi kraj 72% ankietowanych. 12% widzi w Moskwie sojusznika. Słowacka służba informacyjna SIS, która odpowiada za cywilny wywiad i kontrwywiad, w opublikowanym w poniedziałek dorocznym raporcie zwróciła uwagę na działalność rosyjskich i chińskich szpiegów. SIS zauważyła, że ze względu na wprowadzane ograniczenia związane z pandemią COVID-19, oficerowie zagranicznych wywiadów poważnie ograniczyli osobiste kontakty ze swoimi źródłami. Restrykcje utrudniły także nawiązywanie nowych kontaktów. Środę minęło 30 lat od dnia podpisania przez przywódców Białorusi, Rosji i Ukrainy porozumienia białowieskiego, formalnie kończącego istnienie Związku Radzieckiego i powołującego na jego miejsce wspólnotę niepodległych państw. Jeszcze w grudniu dołączyły do niej wszystkie były republiki, poza Litwą, Łotwą, Estonią i Gruzją. Ta ostatnia była członkiem WNP w latach 1993-2009. W 2018 roku z członkostwa w tej organizacji zrezygnowała Ukraina. Wow. 7 grudnia odbył się amerykańsko-rosyjski szczyt przeprowadzony online. Prezydenci Joe Biden i Władimir Putin rozmawiali przez około dwie godziny. Co z tej rozmowy wynikło? O to zapytam Marka Menkiszaka ze Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym, abyśmy zastanowili się, kto w jaki sposób skorzystał na tej rozmowie, która właściwie polegała na wymianie deklaracji między dwoma stronami. Może zacznijmy od Rosji. Co Rosja dzięki temu, że to spotkanie doszło do skutku, wygrała.
1: No przede wszystkim wygraną Rosji jest sam fakt, że do takiego spotkania dochodzi. Rosja się o to wyraźnie starała, o to zabiegała. Rosja bardzo chciała po pierwsze stworzyć wrażenie, że jej działania, jej postulaty, jej żądania, jej oczekiwania są poważnie, traktowane i brane pod uwagę i że tak naprawdę te działania rosyjskie, asertywne, tak to stara się przedstawić rosyjska propaganda, zmuszają Stany Zjednoczone do tego, żeby na najwyższym szczeblu z Rosją rozmawiać. Kolejnym elementem istotnym jest to, i tutaj jest jakby już aspekt nie tylko propagandowy, ale merytoryczny, że Rosjanie liczą, że to będzie początek pewnego procesu, to znaczy jest jasne, że stawiając bardzo daleko idące żądania, Rosjanie tak naprawdę przede wszystkim chcą rozpocząć proces negocjacji na ich temat. I można traktować te deklaracje bardzo oszczędne, które padły podczas tego spotkania, zapowiedzi kolejnych kontaktów, kolejnych rozmów, konsultacji i otwarcia pewnych kanałów nowych dialogu, że to jest pewien etap wstępny, który będzie prowadzić do pewnego procesu w ramach którego Moskwa będzie oczekiwać pewnych ustępstw ze strony zachodniej, amerykańskiej, natowskiej, ukraińskiej i będzie się starać te ustępstwa wymuszać także w pewnym sensie swoją dalej agresywną postawą.
0: Tyle, że te czerwone linie, czy też te żądania Moskwy, one nie są nowe. tak One są powtarzane właściwie od lat. One dotyczą niewzmacniania wschodniej flanki NATO, dotyczą tego, żeby nie wspierać Ukrainy. Dlaczego Moskwie zależy, aby teraz rozpocząć tego rodzaju negocjacje? To znaczy, czy my możemy to postrzegać jako pewne działanie na wyprzedzenie związane na przykład z agendą polityczną w Rosji?
1: Znaczy, ja myślę, że tu są jakby przede wszystkim dwa, dwa czynniki. Pierwszy element to jest to, że Rosja postrzega obecną sytuację, status quo, jako niezadowalające. I to dotyczy zarówno sytuacji na Ukrainie, Czyli tego, że Rosji się nie udało osiągnąć żadnych poważnych w tym momencie celów swoich wobec Ukrainy, nie udało się zmusić Ukrainy poprzez wojnę w Donbasie do tego, żeby poszła na kompromisy, na ustępstwa, żeby Rosja uzyskała realną dźwignię wpływu na politykę nie tylko zagraniczną, nie tylko bezpieczeństwa, bo to przede wszystkim jej chodzi, ale też politykę wewnętrzną Ukrainy. Mamy pad w Donbasie, Rosji się nie udało wymusić na stronie ukraińskiej politycznych ustępstw, jakich oczekiwała i mamy niezadowolenie Rosji z powodu sytuacji bezpieczeństwa w Europie, z powodu tego, że mamy wojska amerykańskie, choć ograniczone, ale jednak i innych sojuszników na wschodniej flance, że mamy dyskusję w NATO, na temat y, zwiększenia jakby natowskiej obecności i zmiany w ogóle strategii, koncepcji strategicznej NATO i planów operacyjnych NATO, zwiększenia współpracy również z partnerami natowskimi, takimi jak Ukraina, ta współpraca Rosję bardzo drażni i, i niepokoi. I to jest sytuacja, która jakby spowoduje, że Rosja czuje się zmuszona do y, działania. To jest Pierwsza część. Druga część z kolei to jest okno możliwości. Jak się wydaje, Rosjanie uważają, że pewne okoliczności sprzyjają ich działaniom, czyli pewne osłabienia obserwowane po stronie zachodniej, zawirowania polityczne zwoła wywołane przez zmiany rządu w Niemczech, kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi we Francji, kryzys energetyczny w Europie, które Rosja też aktywnie podsyca, i który tak naprawdę utrudnia w tym momencie faktycznie wprowadzanie ewentualnych sankcji przeciwko Rosji w sytuacji, kiedy ona jest bardzo potrzebna dla zaspokojenia potrzeb rynku energetycznego w Europie. I, i wreszcie skłonność, jaką Kreml wydaje się widzi, skłonność administracji Bidena do tego, żeby unikać konfrontacji z Rosją, żeby szukać jakiegoś modus vivendi, żeby się krótko mówiąc koncentrować na ważniejszych z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych problemach, takich jak Chiny i, i wyzwania przez nie tworzone. I to powoduje, że Rosjanie tak naprawdę uważają, że to jest ten moment, to jest ten moment, który trzeba wykorzystać, zaostrzyć, przestraszyć, zagrozić eskalacją i postawić daleko idące żądania po to, żeby przynajmniej część z nich tak naprawdę została w jakiś sposób być może zaspokojona.
0: A jaka to miałaby być część tych żądań, taka minimalna, która by w jakiś sposób y, uspokoiła Moskwę? I czy tak mówiąc jak teraz, stawiając pytanie, tutaj no, nie, nie dochodzimy do tego punktu, który czasem pojawia się na zachodzie, też czasem u nas, żeby właśnie Moskwy nie drażnić, to zróbmy tutaj małe ustępstwa. Czy te małe ustępstwa nie będą oznaczały dalszej eskalacji żądań?
1: No to jest fundamentalna kwestia tak naprawdę, dlatego że z jednej strony my dokładnie nie wiemy, co jest tym planem minimum po stronie rosyjskiej. Wydaje się, że przede wszystkim w pierwszej kolejności Rosjanom zależy na tym, żeby zatrzymać pewne procesy, które uważają za niekorzystne. To znaczy na przykład zamrozić współpracę w sferze bezpieczeństwa, Stanów Zjednoczonych i NATO z Ukrainą, żeby ograniczyć obecność wojskową i aktywność wojskową Stanów Zjednoczonych i NATO w basenie Morza Czarnego, ale także przy okazji Morza Bałtyckiego, żeby zamrozić tworzenie instalacji w polskim redzikowie systemu obrony przeciwrakietowej i doprowadzić do przełomu pewnego postępu politycznego w Donbasie w kwestii tak naprawdę bezpośrednich rozmów Ukraińców z separatystami i realizacji tak zwanej formuły Steinmeiera, czyli odbycia wyborów w Donbasie i tak naprawdę pewnej legalizacji faktycznie władz separatystycznych w Donbasie. To jest wydaje się jakby to pewne minimum, ale tego nie wiemy i tak naprawdę problem polega na tym, że jeżeli teoretycznie zakładając, y, pewne warunki z tej strony zostaną zaspokojone y, wobec Rosji przez stronę zachodnią ukraińską, na tym się nie skończy. To będzie kolejny, tak naprawdę, proces, kolejny etap, i Rosjanie cały czas będą używać tego straszaka i, i tego, tych, tych gruźb, i na przykład powtarzać ruchy wojsk, grozić kolejnymi y, działaniami, bo stwierdzą, że ta taktyka po prostu jest skuteczna, że, y, że ich działania odnoszą skutek, że te ustępstwa się pojawiają, w związku z tym ta taktyka jest właściwa, należy ją kontynuować. I na tym polega pułapka, jakby, którą Rosjanie na nas zastawiają. I największym potencjalnym błędem, jest wejście w ten rosyjski paradygmat, to znaczy, że zamiast karać Rosję za to, że ona podejmuje agresywne działania, zastanawiamy się, co możemy Rosji zaoferować, żeby ona przestała te agresywne działania podejmować. I to jest pułapka, którą Rosja będzie starała się wykorzystać.
0: A czy zgadzając się na te rozmowy, Stany Zjednoczone już nie weszły powoli w tę pułapkę, to znaczy czy doprowadzając do tego, że... Stany się zgodziły na rozmowę, Rosja po prostu nie wstawiła nogi w drzwi, otwierając właśnie już trochę te drzwi do tych dalszych ustępstw.
1: No to jest kolejne fundamentalne pytanie, które sobie zadajemy. Znowu, biorąc pod uwagę deklaracje strony amerykańskiej, jakby intencje są szlachetne, to znaczy oczywiście no, kto nie chce rozmawiać? Znaczy odmowa rozmowy jest, odmowa wykorzystania kanałów komunikacji jest jakby w kulturze zachodniej czymś trudnym do przyjęcia. Zrozmawiać trzeba, tym bardziej trzeba rozmawiać z, nawet z, z przeciwnikiem, z, z tym, który, który nam zagraża. Ale z drugiej strony jest pytanie o to właśnie w, w jakim kluczu te rozmowy się będą odbywać. Kto będzie je prowadzić, w jakim gronie one będą prowadzone, co będzie ich tematem szczegółowym. Czy na przykład będziemy rozmawiać, tak jak Biden zasugerował, co, co jest przedmiotem różnorakich interpretacji niekiedy daleko idących, że będziemy rozmawiać z Rosją o ich wątpliwościach dotyczących kwestii rozszerzenia NATO, kwestii bezpieczeństwa europejskiego i kwestii oczekiwań wobec Ukrainy. No, teoretycznie można przyjąć optymistyczne założenie, że oczywiście będziemy o tym rozmawiać, tak jak przez 30 lat rozmawiamy z Rosją na tematy bezpieczeństwa, na tematy kontroli zbrojeń, na tematy polityki wobec tak zwanego wspólnego sąsiedztwa i to nie przynosi Rosji korzyści. Rosja jakby cały czas ma to poczucie, że jej interesy nie są zaspokajane, więc sama rozmowa, nie przesądza o wyniku tych rozmów, ale z drugiej strony jest to ryzyko właśnie, że Rosja będzie to wykorzystywać i że tak naprawdę będzie skłaniać czy próbować zmuszać naszą stronę, stronę zachodnią do tego, żeby jednak zastanawiać się, jakie to koncesje możemy Rosji zaoferować I, i jest, i to niebezpieczeństwo wydaje mi się jest realne, dlatego tak ważne jest zapewnienie szerokiej konsultacji pomiędzy sojusznikami, która obejmowałaby przede wszystkim państwa bezpośrednio narażone na działania rosyjskie, Ukrainę, i państwa wschodniej flanki, państwa bałtyckie, polskie, Rumunie. Te państwa, które są najbardziej narażone na agresywne działania rosyjskie. Tylko czy w tym
0: czasie, kiedy na przykład w Niemczech mamy do czynienia ze zmianą władzy, mamy nowego kanclerza, z kolei we Francji właściwie już się rozpoczyna pewnie powoli kampania przed wyborami prezydenckimi w przyszłym roku, czy te państwa w ogóle będą zainteresowane? Czy być może właśnie to jest ten moment, kiedy łatwo od nich otrzymać jakieś koncesje, Rosji łatwo otrzymać koncesje?
1: To jest właśnie ten element sytuacji. O, o, o którym wspominałem, to, to dlaczego Rosjanie kalkulują, że właśnie teraz jest ten dobry moment na to, żeby spróbować zacząć licytować, ostro grać i licytować. I to są rzeczywiście czynniki, które mogą Rosji pomagać. Bo pamiętajmy na przykład, że w, we Francji Przeciwnikami prezydenta Macrona, któremu niekiedy zarzucamy zbytnią prorosyjskość, są jeszcze bardziej prorosyjscy kontrkandydaci, przynajmniej jeśli chodzi o tych głównych. A jeśli chodzi o Niemcy, no to mamy dużą determinację rządu niemieckiego, żeby nie rezygnować z uruchamiania gazociągu Nord Stream 2, który w ewidentny sposób zmniejszy skłonność Niemiec do przeciwstawiania się rosyjskiej presji, ponieważ wzrośnie i zależność samych Niemiec, ale też znaczenie Niemiec jako hubu e, energetycznego we współpracy z Rosją w, w Europie. W związku z tym to są te elementy, które rzeczywiście mogą działać e, korzystnie dla interesów rosyjskich, tym bardziej, że Stany Zjednoczone bardzo podkreślają, że one chcą, żeby to była skoordynowana z sojusznikami odpowiedź wobec Rosji, a skoro tak, no to i skoro ci sojusznicy ważni europejscy, z którymi Biden przede wszystkim się konsultuje, są bardzo ostrożni, to łagodnie tak to nazywając, wobec działań krytycznych wobec Rosji, no to mamy pewne ryzyko, że te działania i ta, ta, ten odstraszający jakby czynnik potencjalnych sankcji, o których ciągle Stany Zjednoczone mówią, nie będzie poważnie potraktowany przez stronę rosyjską.
0: Czyli będziemy tutaj jak zwykle trzymani w napięciu przez Rosję, o czym zresztą w zeszłym miesiącu mówił Władimir Putin. Marek Mękiszak, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A za chwilę przeniesiemy się do Gruzji.
1: Niech rozwala pereza,
2: pchuli mi si twimi. U twimota z wistą lebi, kuli echlaswana i nadchrznos. Ki góreb dał ergę hebiradą gacharzow.
0: Ksiąc Witold Szulczyński jest salezjaninem, który od ponad 28 lat mieszka w Gruzji. Zajmuje się m.in. pomocą najbiedniejszym. Przez wiele lat kierował miejscowym karitasem, którego też był współzałożycielem. Będąc w Tbilisi spotkałem się z nim między innymi po to, aby zapytać go jak zmieniła się Gruzja przez niemal 30 lat jego pobytu w tym kraju.
3: Kiedy tu przyjechałem to sytuacja była w ogóle tragiczna, bo... Państwo nie płaciło przez miesiące, miesiące, miesiące emerytur. Nie płacili, bo nie mieli z czego. Były, najpierw były rus, rosyjskie ruble, potem przez jakiś czas były tak zwane kupony gruzińskie pieniądze, ale one nie miały żadnej wartości praktycznie, nie można było za nie niczego kupić. Potem zrobiono reformę, wprowadzono lary i emerytura była 7 larów, potem 9 to było 4-5 dolarów na miesiąc. To, to nie były żadne pieniądze. To można było, jak ludzie mówią, mówili wtedy, to było za dużo, żeby umrzeć, a za mało, żeby żyć. Bieda była ogromna. Ja, ja sobie nigdy w życiu nie wyobrażałem, że zobaczę kiedykolwiek, że będę miał do czynienia z ludźmi, którzy umarli z głodu czy z zimna. Nie, to nawet w najczarniejszych smach, smach sobie nie wyobrażałem. A tutaj jak przyjechałem, pamiętam, że kiedy żeśmy otwarli pierwsze biuro Caritasu, to mógł 90 być piąty rok, otwarliśmy pierwszą stołówkę na Szwili, blisko metra, w centrum miasta i przychodzili najrozmaici ludzie, profesorowie, nauczyciele i tak dalej. Taka była, była inteligencja, najczęściej to byli emeryci i któregoś dnia przyszła do tej stołówki taka, widać, że bezdomna kobieta, o, a to zima była, śnieg padał, o, obszarpana, brudna, zaniedbana, zawszawiona i tak dalej, myśmy ją nakarmili. Pamiętam, że daliśmy jej ciepły płaszcz, jeszcze jedzenia w taką torbę. No i ona poszła, nie mieliśmy, Karitas nie miał nic wtedy, miał tą pierwszą stołówkę i malutką przychodnię. Ale w tym samym budynku mieliśmy na piętrze dwa pokoje wynajmowane, takie biura Caritasu. Pamiętam, że następnego dnia rano przyjechałem do pracy i wchodzę już i z lewej strony pod tym, pod tym takim zadaszeniem, ale to ciągle na ulicy, patrzę, że leży trup tej kobiety, która dzień wcześniej była u nas w stołówce. Zamarzła, nie miała gdzie się podziać, zamarzła w nocy zimna. Zadzwoniłem na policję. Policja powiedziała, że jak trup, to, ich, to, to, nie, to nie jest ich sprawa. Zadzwoniłem na pogotowie. To też nie jest ich sprawa. W końcu zadzwoniłem do nuncjusza. Nuncjusz mówi: zadzwoń jeszcze raz na policję i powiedz, że, dzwoni, powie, że dzwonisz z ambasady, to może ktoś przyjedzie. I rzeczywiście przyjechało za parę minut dwóch policjantów. Wyszli z samochodu, obejrzeli te ciało tej kobiety, pamiętam, że jeszcze jeden tak nogą ją podotykał trochę, żeby sprawdzić czy żyje, ale było widać, że zamarzła. Znalazł kawałek jakiejś starej gazety na, na ulicy, bo to te, te ulice nie były sprzątane, położył tej, tej kobiecie na twarz tę gazetę, zakrył jej twarz i odjechali. A ja tak stałem i słowo honoru płakałem jak szczeniak, bo, bo mi się to w głowie nie mieściło. I za parę minut przyjechał, mam to przed oczyma, taki niebieski ził, ciężarówka sowiecka, pełna śmieci. Wyszło takich dwóch śmieciarzy, wzięli te ciało tej kobiety za ręce i za nogi, wrzucili na tę górę śmieci i odjechali. Ja tego nigdy nie zapomnę. Ja do dzisiaj mam wyrzuty sumienia, że ta kobieta u nas była. Myśmy jej pomogli, na ile to było możliwe, ale ona parę godzin potem zamarzła, umarła. I czuję się do dzisiaj w jakimś sensie winny, że myśmy jej nie pomogli. Pamiętam, że w szpitalu psychiatrycznym w Bedianie żeśmy tam latami im pomagali, tam gdzie le leżały dziesiątki trupów ludzi, którzy zamarzli, bo nie było nic, nie było jedzenia. Potem pamiętam, ministerstwo wyznaczyło tam takiego bardzo porządnego, uczciwego i takiego zaradnego, pracowitego dyrektora i myśmy też mu pomagali tam kupować ziarno, on z tego ziarna robił mąkę, taką małą piekarnię uruchomił, żeby ci ludzie mieli co jeść, chleb. Naprawdę była straszna, straszna bieda. Dzisiaj, oczywiście sytuacja się zmieniła, bo dzisiaj może pan sobie pójść do do dużego supermerkatu i kupić francuski ser, włoską czy hiszpańską szynkę. Wszystko, tylko mało kogo na to stać. W Polsce ludzie, ja mam tutaj kilka, kilkanaście, dziesiąt może nawet programów telewizyjnych i rzeczywiście ostatnie czasy w Polsce wszystko podrożało, ale w Gruzji przy zarobkach, przy emeryturach, rentach o wiele, o wiele mniejszych ceny są takie same albo wyższe i dzisiaj jest taka sytuacja że emeryci ręciści wszyscy dostają jednakową emeryturę to jest bodajże 240 larów no podzielić to na 3,5 to jest tam mile jakieś 60 parę 70 euro przy cenach wyższych niż w Polsce, gdzie służba zdrowia w dużej części jest płatna, no proszę sobie wyobrazić, jak tu ludzie żyją.
0: Właśnie, to jest pytanie, jak tu ludzie żyją? W jaki sposób oni sobie dają radę przy tak małych dochodach?
3: Bardzo często ci ludzie mówią to, co już powiedziałem, że ta emerytura jest ciągle za duża, aby umrzeć, a za mała, aby żyć. Szczęściarzami są ci, którzy mają rodziny. Bo jeżeli ktoś żyje w rodzinie, gdzie jedna, dwie, trzy osoby pracują, jest jeszcze emeryt czy rencista, no to jakoś sobie żyją, prawda? Bo te opłaty choćby za gaz, światło, tak zwane opłaty komunalne, rozkłada się na kilka osób. Ale ja znam dziesiątki, setki ludzi samotnych, schorowanych, staruszków, emerytów, rencistów. Zresztą moja fundacja takim ludziom w pierwszym rzędzie pomaga. I ci ludzie, gdyby nie ta pomoc, my, którą my im okazujemy, umarliby z głodu, z zimna. Gdzie jest
0: błąd państwa popełniony, że państwo nie jest w stanie się rozwijać i pomagać? Dlatego, że przecież mieliśmy lata 90., -te, to jest wojna domowa, tak? To są migranci właśnie z Abchazji, którzy uciekali tutaj. Ja pamiętam jeszcze Iveria, który był, właśnie zamieszkały przez nich. Teraz już się to zmieniło, prawda? Jeszcze była rewolucja. Róż był szwili. Gdzie tu jest błąd?
3: znaczy w 90., koniec lat 80., początki 90., to jest wojna w Abchazji i Masa uchodźców z Abchazji, to była część Gruzji, do dzisiaj na mapie Gruzji jest ta Abchazja i ci ludzie nie mieli gdzie uciekać, więc dokąd? Uciekali do Tbilisi, bo do stolicy najczęściej, bo to była jakaś, jakaś szansa. I ja pamiętam, kiedy w styczniu 1994 roku pierwszy nuncjusz apostolski składał listy uwierzytelniające jako sekretarz z samym obok, a przed nami stał prezydent Edward Szewarnadze, były minister spraw zagranicznych Związku Radzieckiego, to po tej części oficjalnej Szewarnadze zaprosił nas do takiego małego saloniku. Proszę sobie wyobrazić, że to była kancelaria prezydenta i nie było ogrzewania i nie było światła. Myśmy musieli z nuncjuszem drapać chyba na czwarte czy piątre piętro na piechotę, bo nie działała winna, winda. I po tej części oficjalnej, Szewarnadze nas zaprosił do takiego salenniku, tam nam dali po jakimś kieliszku. Pamiętam, że to było jeszcze o sawiecko-grysto i gristo, jakieś tam szampańskie. I Szewarnadze, ja byłem tego świadkiem, tego nie zapomnę, stary komunista, już świętej pamięci, chociaż to nie był zły człowiek, prosił, żebrał u Nuncjusza, u arcybiskupa katolickiego, o pomoc dla uchodźców, dla tych. Pamiętam, że mówił wtedy, że w Gruzji jest około 300 tysięcy uchodźców z Abchazji, także z Osetii, potem i Szczeczeni i żebrał o pomoc dla tych ludzi, którzy przymierali głodem. Jak ci ludzie, ci uchodźcy tutaj przyszli najczęściej na piechotę z Abchazji, to ich gdzieś tam lokowali w starych fabrykach, w jakichś szkołach opuszczonych, przedszkolach, szpitalach i tak dalej. Ci ludzie nie mieli nic, nic, nic. Zresztą podobna sytuacja była w 2008 roku kiedy Rosja napadła na Gruzję i z Chinwali i ta cała część południowej Osetii została jakby do dzisiaj, jest okupowa okupowana przez rosyjskie wojska, to ja pamiętam, że w ciągu, to byłem świadkiem naocznym tego, w ciągu dwóch, trzech dni do Tbilisi przyszło na piechotę najczęściej ponad 100 tysięcy ludzi. To był sierpień, było gorąco, na szczęście. Ci ludzie nie mieli nic, nic. Ja pamiętam, że minister od spraw uchodźców, Koba Subeliani, mówił mi, że około 80% tych ludzi nie miało nawet dokumentów. Uciekli tak jak stali, bo ruskie wojska i szły, grabili, zabijali, mordowali, więc po prostu ludzie uciekali, żeby ratować życie. Przed ratuszem stały dzikie tłumy ludzi. Ci ludzie byli rzeczywiście jak, jak oszaleli, bo gorąco niesamowicie, nic nie mają żadnej pomocy, nie mają gdzie się podać z małymi dziećmi, bez ubrania, bez niczego. Proszę sobie wyobrazić, że do, dobrze, że to był sierpień, gorąco. Ludzie spali na betonie, na posadzkach. Jak ktoś miał karton i na tym kartonie spał, to już był luksus. Nie mieli nic. Nie zapomnę, jak yy, wszedłem, pamiętam, do jednej takiej starej, opuszczonej, bo to, wiem, część tych ludzi mieszkała w takim, w Isani, w szpitalu wojennym. Tam była część jeszcze porosyjska i część gruzińska tego szpitala. To było wszystko zrujnowane, zaniedbane, bez okien, bez drzwi, bez wody, bez kanalizacji, bez łazienek i tam było dwa tysiące ludzi. Dwa krany były na podwórzu, nie było żadnej toalety. Ci ludzie za potrzebą chodzili za drzewo, do piwnicy, za krzaki, smród i ubóstwo. I ja pamiętam, myśmy tam pojechali z jedzeniem, to było niedzielę po południu pod wieczór, i w jednej z takiej, takiej sali byłej szpitalnej, gdzie nie było nic, jakieś tam kartony, były trzy rodziny, które w ogóle się nigdy wcześniej nie spotkały. I na gwoździach, na ścianie wisiało wszystko to, co ci ludzie mieli. Tam była damska torebka, taka jak, jak kobiety noszą, jak idą na zakupy czy tam do kościoła, reklamówka plastikowa i mały ręcznik. To było wszystko, co te trzy rodziny miały. Nic ponadto i to, co na sobie. I tam te parę kartonów, na których spali. To ta, taka była bieda, taka była sytuacja. Ja pamiętam, że myśmy w tym szpitalu otwarli stołówkę. Tam żeśmy gotowali obiad na prawie tysiąc ludzi. Na drugie tysiąc ludzi żeśmy karmili w piekarni karitasu, robili tam jakieś haciapuri, takie gruzińska pizza, różne tam jakieś bułeczki i tak dalej, żeśmy to wozili żeśmy karmili, Caritas karmił tylko tutaj, w tym centrum, gdzie jesteśmy w tej chwili, 3000 tysiące ludzi każdego dnia, plus tysiąc tam. Jeszcze żeśmy pomagali innym, innym organizacjom, właśnie to dzięki papieżowi Benedyktowi, który jak ta wojna wybuchła, to od razu poprzez nuncjaturę dał nam wiadomość, że mamy do dyspozycji milion dolarów, od razu. I ta bieda właściwie jest do dnia dzisiejszego, bo dzisiaj jak ktoś przyjdzie do Tbilisi czy do Gruzji, zobaczy Piękne sklepy, oświetlone, można wszystko kupić, reklamy na ulicach. No fantastycznie, restauracja, dobra kuchnia, dobre wina, to na przykład raj na ziemi. Tylko wystarczy od głównej ulicy Rustaveli zejść 200 metrów na prawo czy na lewo i już jest bieda. Są ulice, gdzie nie ma kanalizacji, gdzie ludzie żyją w nędzy, bo tu jest ciągle duże bezrobocie. Tu nie ma W Tbilisi, w tym olbrzymim mieście nie ma żadnej fabryki, tu nie działa żadna fabryka. I po prostu ludzie ciągle żyją w biedzie i takie organizacje jak, jak Caritas, gdzie byłem 18 lat dyrektorem, jak założyłem kilka lat temu taką małą fundację Insieme per prosimo razem dla bliźniego, takie organizacje mają ciągle bardzo dużo pracy. Ja mam codziennie telefony, wizyty w biurze, prośby o pomoc, o lekarstwo, o jedzenie, o pieluchy, o buty, o ubranie, o pieniądze na leczenie. Bo, bo, bo jak masz pieniądze, to możesz się leczyć, możesz pójść do szpitala, możesz sobie zrobić operację, państwo coś tam pomoże, jakąś szczęść. A jak nie masz, to sobie umieraj w domu i to specjalnie nikogo nie obchodzi. Bardzo często jest tak.
0: Nie było takiego momentu w historii, kiedy jednak ta sytuacja trochę się polepszyła tutaj w Gruzji? Czy też pojawiła się nadzieja na zmianę?
3: Czasy, ja pamiętam te pierwsze lata, czasy, czasy szewarnadzy, oczywiście bardzo powoli to się po trochu zmieniało, bo pomagały Niemcy, pomagała wspólnota europejska, Stany Zjednoczone, Niemcy tu bardzo dużo zrobiły, ale to wszystko tak szło bardzo opornie, bardzo powoli. Oni po prostu nie byli przygotowani, może nie umieli, nie potrafili, nie wiem, trudno mi powiedzieć, jakoś zmienić ten kraj. Zresztą trudno zmienić, jak system, który działał się rozwalił i nie działa i trudno od razu zrobić nowy system. Po tej rewolucji Róż w Syrwa został obalony i do władzy dosz doszły rządy prezydenta Mi Michaiła Saakaszwili. To był młody człowiek, wy Wykształcony na zachodzie, w jego rządzie byli młodzi ludzie po 30, 30 kilka albo mniej niż 30 lat ze znajomością języków. Ludzie, którzy widzieli trochę świata, znali ten świat. Rzeczywiście w Gruzji zaczęło się zmieniać i to bardzo. Ja muszę powiedzieć, że miałem z tamtymi władzami bardzo dobre relacje i myśmy współpracowali, pomagali i tak dalej. Oczywiście karitas miał ciągle bardzo wiele roboty i bardzo wiele pracy. Nie tylko karitas, bo wiele to było organizacji, fundacji dobroczynnych, ale było widać, że coś się zmienia na lepsze. Powiedziałbym, że te pierwsze lata rządów prezydenta Saakaszwilego to był rzeczywiście taki, taki, taki skok do przodu. Gruzja się rozwijała. Przede wszystkim została zwalczona korupcja. Już była woda, było światło, był gaz. Kto płacił, to miał. Zaczęła, zaczęła funkcjonować służba zdrowia, chociaż trochę. Porządek się zrobił na ulicach, ponaprawiano semafory itd., itd. Ten kraj zaczął funkcjonować. Ale potem to, po, ten, ten rozpęd, bym powiedział, że zaczął potem powoli, powoli wyhamowywać. Ludzie to też odczuli, bo człowiek zawsze czuje i myśli przez swoją kieszeń, przez swój portfel. I doszło do takiej sytuacji, że potem drugi, druga kadencja prezydenta Saakaszwili, kolejne wybory, potem zmieniono, w tym czasie zmieniono konstytucję, bo już on nie mógł być trzeci raz prezydentem, więc zmieniono ustrój systemu prezydenckiego na parlamentarny. Prezydent Saakaszwili i jego partia przegrali wybory, potem wyjechał za granicę, teraz jest, jak wszyscy wiedzą, pewnie w więzieniu, jest rozprawa sądowa i tak dalej. Tu się powolutku coś zmienia, ale, ale ciągle jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Ja nie chcę narzekać, bo mieszkam w tym kraju 29 lat, mam też obywatelstwo gruzińskie oprócz polskiego, ale takiego, takiego procesu zmian, który, który było widać w, na, w pierwszych latach rządów prezydenta Saakaszwili, to w tej chwili nie ma. To po prostu potrzeba by było nowego ducha. Ludzie po prostu myślę, że bardzo wiele razy, zresztą rozmawiam z ludźmi, trochę stracili nadzieję, tak mi się wydaje.
0: Kto może tę nadzieję dać?
3: pan, Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, bo ja, ja nie jestem politykiem, jak się mnie ludzie czasami udzielałem tutaj w Polsce, w, w Szwajcarii, w, w różnych, we Włoszech, w różnych miejscach, różne wywiady i się mnie ludzie pytają o, o takie sprawy, to ja zawsze mówię, że moją polityką jest Ojcze Nasz i przekazanie miłości. Ja się do polityki staram nie mieszać, zresztą po prostu na tym się też specjalnie nie znam, ale myślę, że po prostu może by potrzeba kogoś, co by ten naród potrafił poderwać jeszcze raz, dać mu jakąś nadzieję. Oczywiście, żeby tutaj się sytuacja poprawiła, to konieczna jest pomoc, nie wiem, Europy, Stanów Zjednoczonych i tak dalej, bo to jest kraj, gdzie właściwie nie ma przemysłu. Gruzja to jest rolnictwo, produkcja wina, owoców, warzyw i turystyka. Ubiegły rok, kiedy była pandemia, kiedy nie było w ogóle turystów, to tutaj wszystko, przepraszam za słowo, ale, ale cały ten sektor turystyczny prawie zdechł. Tu dużo ludzi żyje, pracuje w restauracjach, w agencjach turystycznych, w hotelach i tak dalej, bo to jest piękny kraj i naprawdę warto tu przyjechać, ale nie ma przemysłu, no, 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 nie ma pracy. Ludzie pracują w jakichś biurach, urzędach, bankach, agencjach i tak dalej, i tak dalej. Ale tu się mało co produkuje, a w sowieckich czasach tu na tym miejscu, gdzie się znajdujemy była olbrzymia fabryka, która produkowała, tu kilka tysięcy czy kilkanaście ludzi pracowała, fabryka, która produkowała. Dzisiaj praktycznie się bardzo mało produkuje albo nic wino, owoce, warzywa, prawda i tak dalej. Turystyka, to wszystko jest bardzo ważne, ale, ale myślę, że to, nie jest, to jest niewystarczające. Ciągle przychodzą do mnie, dzwonią, piszą ludzie, którzy szukają pracy. Czy nie mam pracy, czy nie mam pracy, czy pomógłbym wyjechać do Polski. Na przykład, ilu ludzi przychodziło prosić o to, żeby im pomóc wyjechać do Polski? Bo w Polsce jest praca i jest nadzieja.
0: Czyli tutaj po prostu nie ma inwestycji, tak?
3: Są tu pewnie spore inwestycje w sektor turystyczny i rolniczy bo sam znam ludzi, którzy w rolnictwo inwestują i to duże pieniądze i to działa. Czyli Gruzja produkuje naprawdę doskonałe wina, warzywa, owoce. Tu przywożą ciężarówkami dużymi z Turcji olbrzymie ziemniaki, które wyglądają pięknie, ale, ale w ogóle smakują, to, to się nie da tego jeść. I te same ciężarówki z Gruzji wywozą ziemniaki wyprodukowane w Gruzji, w gruzińskich wioskach, bez nawozów albo tam z minimalną ilością, i tak dalej, doskonałe, smaczne, podobnie pomidory, ożywa i, ta, warzywa i tak dalej. Te gruzińskie mandarynki czy pomerańcza może są mniejsze i nie takie ładne, ale są smaczne i zdrowe. Ale to wszystko jest to jest kropla w morzu potrzeb. Poza tym Gruzja, no też. Gdyby była bliżej powiedzmy, Europy, tej bogatej, zachodniej, środkowej, to łatwo by im było sprzedawać. Tutaj jednak, żeby coś zawieźć do Europy, to jest spory koszt transportu i to też na pewno jest jakaś przeszkoda. Ale mówię jeszcze raz, ja się na tym nie znam.
0: To był ksiądz Witold Szulczyński, mieszkający w Gruzji od 28 lat.
2: <głosy> Gdyby on
0: Tydzień temu mówiliśmy o reformie samorządowej na Ukrainie. W Gruzji sytuacja jest inna. Reforma samorządowa sprowadza się właściwie do deklaracji, co przekłada się na brak zmian w wielu sferach. W tym na przykład w zwiększaniu efektywności energetycznej. Uprawnienia władz lokalnych i ewentualne korzyści z tego płynące są małe. Stąd też często władze samorządowe nie są tym zainteresowane. Jeśli do takich zmian dochodzi, to jest to przede wszystkim efekt działań zagranicznych instytucji czy organizacji w tym Polskiej Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Wioska Zoti położona jest wysoko w górach, niemal 6 godzin samochodem od Tbilisi. Gdy tylko zjedzie się z doskonałej autostrady zaczyna się węższa droga, a potem pojawiają się serpentyny, podobne jak w polskich górach. Ostatnie kilkanaście kilometrów to gruntowa droga z kamieniami i przecinającymi ją strumieniami wody, spływającej z wodospadów, które co chwila widać na pobliskich wzgórzach. To właśnie tutaj znajduje się przedszkole, do którego chodzi 46 dzieci i w którym jeszcze niedawno temperatura wewnątrz budynku wynosiła zimą plus 16 stopni. Pięć pomieszczeń było ogrzewanych dwoma zwykłymi kozami, które wyglądały jakby zrobił je miejscowy kowal. Wychowawczynie zbierały dzieci do jednego pokoju, żeby tam się ogrzały. Skracały także godziny pracy przedszkola. Kierująca Biurem Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Tbilisi Justyna Kucuk wyjaśnia co udało się zrobić, aby poprawić sytuację w przedszkolu.
2: Opracowane zostały cztery środki, które można w tym, w tym przedszkolu wdrożyć, które wpływają na oszczędność w płaceniu rachunków. Po pierwsze piecyki energooszczędne, które służą do tego, żeby spalać drewno. Dlaczego drewno? Dlaczego nie coś bardziej innowacyjnego? Dlatego, że tutejsza ludność korzysta właśnie z drewna. Po drugie, jest to o tyle ważne, że nie tylko wpływa na energoefektywność, ale wpływa na zwiększenie komfortu dzieci. Te dzieciaki do tej pory się przy temperaturze 16 stopni przy czym rekomendacja to 21 stopni. Dzięki tym piecykom dzieci mogą się bawić w temperaturze w jakiej powinny. Piecyki to jedna rzecz. Druga rzecz to oczywiście panele. Panele, które pozwolą temu przedszkolu nie płacić za rachunki za energię elektryczną.
0: To znaczy ograniczyć się, tak?
2: W ogóle nie płacić. To zostało policzone w taki sposób, ażeby generowany był prąd, który pozwoli temu przedszkolu w ogóle nie płacić za rachunki. Więc, więc to również wpłynie na na oszczędność całego samorządu. Kolejna rzecz to są żarówki LED. Dzięki temu, mimo tego, że przedszkola nie zużywa tak dużo prądu, natomiast wpłynie to na dodatkową oszczędność, a ostatnia rzecz, której niestety nie widać, ale która jest chyba najważniejsza, to jest izolacja dachu. Dlatego, że w Gruzji często sufity budowane są w taki sposób, że to całe ciepło, które jest generowane w środku budynku i które byłoby wygenerowane przez piecyki, ono po prostu by uciekło. Także nasi inżynierowie wyizolowali dach po to, że żeby pozostawało w środku i y, nigdzie nie uciekało.
0: Mark Sandler z gruzińskiej firmy Step Solar, która zajmuje się instalacjami paneli słonecznych, tłumaczy, dzięki czemu przedszkole zaoszczędzi na rachunkach. Prąd stały z paneli słonecznych przechodzi do falownika, który zmienia go w prąd przemienny, czyli ten, który używamy w domu. Ten prąd trafia do przedszkola i do sieci. Na przykład w tym momencie baterie słoneczne produkują 5 kWh energii, a przedszkole zużywa 3 kWh. Reszta trafia do sieci i dzięki specjalnemu licznikowi wiemy, że te zbędne 2 kWh trafiają na balans przedszkola szkola, które może je użyć potem za darmo. Można nawet zużyć te dodatkowe kilowatogodziny z lata zimą. Tak działa system wprowadzony przez gruzińskich operatorów. Dyrektorka przedszkola Shorena Ankanadze i przedszkolanka Nesta Micheladze są bardzo zadowolone z tego, co udało się zrobić w budynku. Przede wszystkim cieszą się, że jest w nim wreszcie ciepło. Nasze przedszkole jest wysoko w górach. Ogrzewanie jest bardzo istotne, bo jest bardzo zimno zimą. Nowe piece na drewno to też dla nas oszczędność. Wszystko wygląda elegancko jest ciepło w pomieszczeniach. Wcześniej była zwykła koza na drewno, a w sypialni był tylko piecyk elektryczny, ale to nie było było wydajne. Czuć różnicę. Teraz jest przyjemnie. Wszystkie pokoje są ogrzewane. Mamy piece wszędzie poza kuchnią, gdzie nie trzeba grzać, bo jest kuchenka. Efekty działań są duże, ale pokazują ogromne problemy związane właśnie ze zwiększaniem wydajności energetycznej budynków. Kierownik Centrum Wydajności Energetycznej z Tbilisi, George Abulaszwili, podkreśla, że już samo przygotowanie analizy tego, którymi z budynków publicznych w okręgu Czochatauri, gdzie leży Zoti, Najlepiej się zająć okazało się bardzo trudne. Zaczęliśmy zbierać dane dotyczące zużycia prądu i gazu i okazało się, że władze lokalne właściwie tylko wiedzą, ile płacą ogólnie, ale nie za poszczególny budynek. Oni rozdają państwowe subsydia dla najbiedniejszych, a tak to po prostu dostają rachunki i je płacą. I to nie są ich pieniądze, a te, które otrzymują od stolicy, z budżetu państwa. Rzeczywiście, w niektórych przypadkach to, co zaoszczędzą, trafia do ich własnego budżetu. Budżetu. I tak jest na przykład z przedszkolami. Ale później zaczynają się problemy, bo brak jest świadomości dotyczącej oszczędzania energii, brak wiedzy i doświadczenia oraz brak miejscowych ambicji politycznych, aby się tym zająć. Nie ma też dużej motywacji finansowej. George Abulaszwili zaznacza, że nie chodzi tutaj tylko o kwestie władz lokalnych, ale nawet indywidualnych odbiorców. Okres grzewczy w Polsce, na Ukrainie czy w Bułgarii jest dłuższy, a cena energii wyższa. Ta cena jest kluczowa i to odczuwa przeciętna osoba w tych państwach. Jeśli te inwestycje się szybko nie zwrócą, to tego nikt nie zrobi za własne pieniądze, czy nawet na kredyt. W Gruzji ceny energii są dotowane przez państwo. W 2013 roku, gdy zaczynałem współpracę z Ukrainą, to wtedy dla nich nie było w ogóle problemem. Ale to się zmieniło ze względu na działania Rosji i wzrost cen. Wtedy ludzie zaczęli sobie ocieplać nawet mieszkania w blokach na piątym piętrze. W Gruzji też to można spotkać, ale nie ma zachęt ekonomicznych. Czas zwrotu inwestycji w ocieplenie ścian to u nas 15 lat. Problemem są też małe uprawnienia władz lokalnych, które tak naprawdę pełnią rolę przedstawicielstw centrum w regionach. W czasie jesiennych wyborów tylko w miejscowości Salendzicha wygrał przedstawiciel opozycji Georgii Harcilawa. W rozmowie ze mną zwrócił uwagę na charakterystyczne cechy ustroju Gruzji. Stosunki między samorządem i władzami centralnymi są uregulowane przez konstytucję, ale w Gruzji wszystko jest zbudowane na zasadzie pionowej podległości. Samorządy praktycznie nie mają uprawnień, obywatele nie uczestniczą w zarządzaniu i nie czują się gospodarzami w swoich miejscowościach, a tym samym w swojej ojczyźnie. Oczywiście przedstawiciele miejscowych władz w Zoti i całym rejonie Czochata Uri bardzo cieszą się z realizacji takich projektów, jak ten modernizacji przedszkola. Wicegubernator regionu Gória Lewan Dżaparidze. Dla nas to ważny projekt i jest to projekt pilotażowy. Dbamy o dzieci i oszczędność energii. Jeśli okaże się skuteczny, będziemy mogli go realizować w innych miejscowościach. To też ma w na to, aby ci ludzie zostawali w tej wsi, choć ona jest w górach. Chcemy, żeby mieszkańcy tu zostali, nie wyjeżdżali nie tylko za granicę, ale też do innych regionów. Z kolei przewodniczący Rady Miejskiej Czocha Tauri Rakli Kuczawa podkreśla, że bardzo istotny jest audyt energetyczny budynków w regionie. 20 obiektów w ramach projektu zostało sprawdzonych pod kątem oszczędności energii. Mam nadzieję, że w przyszłości nasza współpraca będzie głębsza. W tej wsi jest dużo młodzieży dzieci, ale mamy wewnętrzną migrację i im będzie tu bardziej komfortowo, tym mniej ludzi będzie wyjeżdżać. Nadal jednak mamy problem z miejscami pracy. Tutaj są ulgi dla biznesu działającego w miejscowościach wysokogórskich, ale i tak jest go mało, więc chcielibyśmy więcej informować o tym ludzi i właśnie o tym rozmawiamy z FSM. Fundacja Solidarności Międzynarodowej w Tbilisi działa od 2019 roku jest otwarta na taką współpracę, kierując gruzińskim biurem fundacji Justyna Kucuk tłumaczy jaka jest filozofia działania jej i jej sześcioosobowego zespołu. W
2: kraju, który jest przesycony organizacjami międzynarodowymi, gdziekolwiek nie pojadę zawsze się mówi o problemach. I to jest trochę worek bez dna albo puszka Pandory. Ta lista nigdy się nie kończy, natomiast my zachęcamy ludzi do tego, żeby pomyśleli o tym, co oni już posiadają, co potrafią i na czym my jesteśmy w stanie budować. My oczywiście dorzucamy te cygiełki, których im brakuje. To mogą być finanse, to może być wiedza, to może być infrastruktura, natomiast zachęcamy ich do tego, żeby wychodzili z tego, co już posiadają. Dlatego, że to pomaga im myśleć w inny sposób o sobie, pomaga im myśleć w sposób taki, że oni są w stanie rozwiązać te problemy z naszą pomocą, a nie my rozwiązujemy te problemy za nich.
0: Celem działań FSM w ZOTI jest wypracowanie metod wspierania samorządów w zarządzaniu energoefektywnością, tak aby mogły one być wykorzystane także w innych miejscach w Gruzji. Oprócz takich projektów Typiliskie biuro FSM zajmuje się też szkoleniami, m.in. prowadząc Akademię Partycypacji, która ma pomóc w rozwiązywaniu lokalnych problemów w sposób odpowiedzialny i włączający. Opiera się na nauce efektywnej komunikacji i budowy dialogu pomiędzy urzędnikami lokalnymi, działaczami pozarządowymi i zwykłymi mieszkańcami. A dobra komunikacja to podstawa do budowy zaufania.
2: Dzisiaj w Gruzji mamy bardzo spolaryzowane społeczeństwo. Po wyborach, lokalnych widzimy, że mechanizm, który stosujemy jest skuteczny. Dlaczego? Dlatego, że w niektórych samorządach, w których pracowaliśmy, członkowie Rad Miejskich już nie są członkami Rad Miejskich. To są ludzie, którzy nie zostali wybrani na kolejną kandencję, natomiast zostali zastąpieni przez ludzi ze społeczeństwa obywatelskiego, których my przeszkoliliśmy. To jest mechanizm, który pozwala nam w dalszym ciągu aktywnie działać na poziomie lokalnym.
0: Oprócz tego są też działania mające charakter interwencyjny, na przykład te związane z pandemią. Ekaterina Cwariani z FSM odpowiadała za kampanię Bądź Dżigitem, czyli wojownikiem. Gdy pojawił się koronawirus w Gruzji, tu był duży problem z maskami, ze środkami do dezynfekcji. Po prostu ich nie było. Przekazaliśmy maski i środki 19 miastom oraz strażakom. Wiele osób nie nosiło też masę. Nie wierzyło, że wirus istnieje. Stąd też pomysł na hasło Bądź prawdziwym dżigitem, noś maskę. Miejscowe gwiazdy nagrały reklamy, a telewizje umieściły je za darmo. Kampania bardzo im się spodobała. Wykorzystaliśmy rysunek dżigita, który zamiast kinżału ma maskę, ponieważ tylko tak można walczyć z wirusem. I FSM planuje też rozwijać program wizyt studyjnych w Polsce z udziałem samorządowców, a także osób zainteresowanych zmianami systemowymi. Działania fundacji są współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Polskiej Współpracy Rozwojowej. Materiał powstał w ramach mojej współpracy z Fundacją Solidarności Międzynarodowej. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Po Prostu Wschód. Zachęcam do wspierania mojej inicjatywy na Patronite i zrzutce, a także do zajrzenia na Spotify, gdzie cały czas aktualizuję playlistę z utworami z moich podcastów. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.